1: ¿Qué pasa, chaval? Hola, Vampis, Buenas noches.
2: Don Víctor Valer Ávila Lázaro. ¿Cómo he hecho sí, sí. yo para engañarte otra vez?
1: Pues porque parece que, como por la, mi incontinencia verbal, estuve mucho rato callado, ahora me quieres otra vez. Sacar alguna frase que otra. Y también porque, porque la oportunidad que tenemos hoy es, es una oportunidad no única, pero sí que es muy difícil conseguir a alguien que realmente, porque como estuvimos hablando de la mejor, más antigua y peligrosa carrera del mundo, conseguir a alguien y tener a un buen amigo que nos considero un buen amigo de primera mano, que nos pueda dar su testimonio de ver lo que es la carrera por dentro, porque por fuera puedes ver dos millones de versiones. Cada uno, como lo ha visto, sus sensaciones pero la sensación de alguien por dentro te la pueden dar ahora en la actualidad cuatro o cinco personas en, en nuestro país algunos que lo han hecho y otros que lo están haciendo y, y ahora lo tenemos y además en su debut fue, fue genial Víctor
2: eh, bueno, ya no te voy a llamar Víctor, te voy a llamar tiburón, porque yo creo Muy que esa, fue, esa parte nos quedó claro en el episodio anterior, que era mejor llamarte tiburón, que daba, te sí, girabas sí. antes y te, y te llamaban tiburón. El tiburón, ¿cómo era? Tiburón, Un tiburón en la isla de Man, ¿no? Se, se iba a llamar bien. el libro que estamos esperando deseoso que en algún momento salga en edición y podamos tener constancia de ese libro. Que tú ya te habrás dado cuenta que, sobre todo en el grupo de Telegram, el personal está dispuesto a comprarte ese libro cuando salga, que por lo visto no va a salir en breve, pero bueno, te habrás dado cuenta que sobre todo en, en iBox los, los comentarios son muy positivos, la gente le ha gustado mucho mucho ese episodio y comentándolo yo creo que era irremediable que volviéramos a hablar de este episodio y una cosa por otra la te lancé a la caña o tú me la lanzaste a mí casi y me dijiste, oye, ¿y por qué no traemos a Víctor Ortega, que es el piloto con el que yo voy en agosto a la Isla de Man? y te dije, vámonos que nos vamos más o menos así fue la historia, ¿no?
1: Sí, bueno, de que voy, tengo un pie aquí y otro aquí. Pero es que es un viaje un tanto, como ya expliqué, un viaje un tanto extraño y, y, y hasta última hora. Pero sí, aquí lo tenemos y, y es... Todo lo que expliqué son sensaciones que alguien tiene después de haber visto muchísimas carreras, haber corrido, haber estado ser motero desde todas las vertientes, desde el montoturismo con más de 150 concentraciones en el cuerpo, de ver papá de moto de toda forma y tú llegas allí y, y, y más o menos, tanto en el libro como el otro día, intenté eh, expresar eh, lo que yo vi. Pero no tiene nada que ver a alguien que, director de, de, de salida, que te pone la mano, la, la pala de panadero que tiene por mano, se la pone en el hombro y cuando suelta y te tiras para abajo. Eso muy poca gente te lo puede decir lo que se siente. Yo lo he escrito el relato de la osa, que a Víctor sé que le gusta, de la osa réplica, es un relato corto que tengo sobre la isla y, y, y me gusta cómo lo explico. Pero la sensación que él tiene, yo estoy seguro que no lo voy a tener en la vida, pero la, eso de que alguien te pueda explicar el TT desde dentro es muy difícil.
2: Y así fue, como entre pito y flauta nos traemos hoy a Víctor Ortega, piloto que este año, en agosto, veremos en la isla de Man. Buenas noches, Víctor.
0: Buenas noches, chicos. Bumpy, gracias por invitarme. Y Víctor, gracias por, por estar ahí siempre como un buen amigo que, que es.
2: Como dijo ya que destripador, vamos por partes. Yo, particularmente, tengo un problema. Y un problema grave, que que menos mal que luego en la parte de la edición voy a recortar, porque tengo a dos Víctor, a Víctor Ortega el piloto y y, y a Víctor Ávila, que lo vamos a decir tiburón, expiloto, y creo que es el antiguo propietario de tu moto actual, ¿no?
0: A ver, fue una historia muy curiosa, porque eh, bueno, llevamos un par, de, un par de temporadas corriendo con una gsx y 7.5 del 89 en el Campeonato Catalán de Resistencia y a, bar, a base de ver en carreras cómo iba creciendo el número de CBRs, me, me picó la curiosidad. Decía, hay que hacer una CBR y, y van bien y, y bueno, tienen buena pinta. Y se lo dije a Víctor, le dije Víctor, necesitamos una CBR. Y Víctor echó un vistazo todo lo que supo y me pasó un enlace por por WhatsApp y era una CBR eh, o lo que quedaba de ella en Torrevieja. Y nada, el hombre pedía 250 euros por aquel trozo de, de metal. O sea, era un chasis con un motor enganchado, un depósito de gasolina y dos cajas con recambio. Entonces nada, eh, le escribí al hombre y pues esto sería, no sé, fue un día entre semana, quizá fue un lunes o un martes que Víctor me pasó el enlace, el sábado por la tarde estaba en Torrevieja y ya está, la cargué, no miré nada, o sea, miré que era lo que había en el anuncio, eh, le dije al chico, vale, pues te hago el bitum ya y me dijo, no me vas a marear <ríe> y le dije, no, no, esto es lo que acordamos, es lo que hay, ayúdame a cargar en la furgoneta y no discutimos.
2: Oye, por curiosidad. ¿El antiguo propietario de esa moto sabe en qué se ha convertido actualmente esa moto? No. Porque igual se tiene que echar las manos a la cabeza en saber el logro en lo que se ha convertido en aquel trozo de chatarra, ¿no? No, pero creo
3: que es muy humilde y no
1: dice que el domingo pasado hizo podium en el campeonato de España. No en el trofeo Ferry Fiestas de, de, de Cuadretonda, no. Hizo podium en el Chester el domingo pasado, que estaba yo allí de cuerpo presente, del campeonato de España, la, de Superbike, categoría en el Super Sport en 600. El tercero con una CBR que, básicamente, se la dio, pero era un, como dice, pero él es un muy buen mecánico. Él, con los trostos los he hecho a la furgoneta y los ha recompuesto de tal forma para hacer podium. Quedó tercero en el campeonato de España de Superbike en 600 en, en Legends. Se llama así, la, es campeonato de España Legends. Pero hay que estar, ¿eh? es, es un nacional y hay gente que anda mucho y es muy bien. Hizo tercero, o sea que el muchacho tiene manos. Lo que pasa es que es humilde, hay ¿eh? donde lo tiene. Que no es no parece poseador ni parece yo, no. es, 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 es humilde. Hizo podium ¿eh? con esa moto, tanto con tanta chatarra, tercero, un máquina.
2: Bueno, Víctor, vamos a partir del de principio. ¿Cómo terminas tú con, corriendo en circuito? ¿Doy por hecho de que tú antes eras motero o habías corrido con amigos en, en tandas o cómo?
0: A ver, a mí me apasiona desde pequeño. O sea, yo, mi padre tenía unas Anglas 400F del año 76, verde, verde botella de cristal. Que por cierto, uno de mis sueños en la vida es poder conducir una, porque es en la primera moto que yo tengo una foto subido. ¿Vale? Es una Anglas 400F Si alguien nos oye y tengo la posibilidad De coincidir con alguien, hago un llamamiento Nacional, necesito probar una Porque no sé cómo iba, pues mi padre Tenía esa moto, entonces Pues tengo fotos de pequeñito con ella La vendieron enseguida de yo nacer Y luego los domingos Las carreras en la tele comiendo Siempre, siempre mundiales Yo empiezo a recordar las carreras ya con Dujan y Cribillé, ya cuando no Había ahí respeto esos son mis, mis primeros recuerdos del motociclismo. Pues eso, sí me portaba bien en el cole, me llevaban al karting de los Santos de la Humosa, en Madrid, que es donde nací, y a base de eso, pues concentraciones de motos con mis padres, a todo, todo el tema motos nos gustaba en casa. Pero bueno, yo no me subo en una moto de circuito hasta los 18, 19 años, que como la Guardia Civil empezó a apretar mucho con las denuncias y con las motos trucadas por la calle, decidimos que lo más sensato era, pues quitarle los faros, ponerle unos slicks e irnos a, a un circuitillo que teníamos cerca del pueblo. Entonces, nada, con, con 18 años, y 17, 18, 19, ahí eh, empezamos a, a rodar en circuito con motos de, de 80 centímetros cúbicos. Pues eso, eh, lo que empezó como cuatro colegas, cargamos las motos y pasamos un domingo, eh, pues me fue picando el gusanillo de, de hacer un poquito más, un poquito más. Y bueno, y, y hemos acabado... Eh, pues eso, dentro, dentro, dentro de, de las carreras a nivel nacional y, y haciendo cositas fuera de España también.
2: Oye, tiburón, ¿y cómo, cómo, cómo encuentras a esta joyita de las carreras?
1: Pues me, me preocupa esta camiseta. Fue en un salón de la moto en... en, en en paterna en, y, y él estaba como mecánico de entonces era la escuela no
0: era una escuela que había de, de mecánicos en Valencia y, y yo había acabado el FP el, el grado superior de automoción y encontré trabajo de mecánico de aquella escuela organizábamos los cursos para los chavales que estudiaban eh, hacíamos maquetas para luego poder reproducir averías y fuimos a un salón de la moto eh, en Valencia
1: sí. Y estaban, de cara al público, él y un compañero, desmontando una moto de competición. más Me parece, sí. Y para que vieran un poco el despiece y tal. Pero estaban en un sitio un tanto apartado. Y yo fui solo, bajé del pueblo, con mi moto la parqué. Fui el único que aquella mañana, en todo el recinto, en el salón de la moto, entró con una camiseta del TT, es posible. Y pasé por delante del stand. Y él se quedó. Y fue un flechazo. Me hizo ojitos, pero ni dijo, hola, buenos días, ya has estado en el TT. No, me preguntó como si fuera ahora, me acuerdo, me, como, dicen, como dicen los escritores antiguos, me espetó. ¿Quién va a ganar este año? ¿John McGuinness o Michael Dullo? Yo me quedé, sin, me quedé sin palabra Me quedé mirando, digo, Guy Martin. También se quedó él, así como joder, no había... Digo, porque sí, que era el año aquel que, que parecía, con, fue el primer año de Taiko, se había cambiado de equipo ese hombre y, y parecía que iba... Y a partir de ahí me acerqué y nos pusimos a bla, 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 al poco tiempo en una carrera de 80 y no lo iba, me acerqué a verlo correr. Entonces, en la carrera pequeñita, ¿te acuerdas? Y pom, 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 después eh, encuentro ese claro, y muy bien, nos okay, caímos bien. Y esto un poco así en algunas cosas como de hermano mayor, hasta en mi casa en el pueblo. Tuvo que dormir allí por narices. <risa> porque fue con un Lamborghini Diablo. Y cuando fue a salir, el, el sensor de abrir las la puertas así laterales se quedaba encajado en la valla del chalet de mi padre y se quedaba encajado. Y por eso se tuvo que dar la vuelta ahí. Mi pobre no
0: es que, <risa> Bumpy, mi, mi, coche, mi coche habitual, bueno, el, el de las carreras, el vehículo es una Ford Transit del 92, un 2500 atmosférico. Y mi coche de diario es un Opel Corsa del 91 que mis padres compraron nuevo por 800 pesetas y que 360.000 kilómetros después es el que llevó a todos los lados. Y una, un día quedamos en Ayora para comer y tal, y el alternador decidió que, que no, que hasta allí llegaba. Y entonces fue salir de casa de Víctor por la noche, enchufar las luces del coche y decir, pues esto parece que cada vez hace menos luz. <ríe> y conforme me vi el percal, le llamé a Víctor y dije, Víctor, ¿podemos dormir ahí? Me dijo, sí, sí, daros la vuelta. Efectivamente. En grúa se volvió al día siguiente el coche. Fue un fin
1: de semana genial porque allí organizamos el segundo viaje. Allí, de allí salió el segundo viaje. Salieron hoteles. Vino el chico de Madrid, el de la, el de la Daytona que os comenté el otro día. Vino Juan Ángel, que es como mi hermano mayor, que es, es vasco, y vino con su mujer, con la malla, y vinieron a casa, y ahí preparamos el segundo asalto a la isla bien y, y quedó genial. El chico de Madrid es informático, se apaña muy bien, porque ya digo, el viaje tiene teclas con los barcos, que es bueno que los pilotos que quieren llegar tienen que bregar mucho también, que les coincida las fechas ahí, pero sí.
2: Oye, repíteme otra vez el nombre de este chico.
1: El, el Juan Ángel, el, el, el Vasco
2: o el de Madrid. O sea, que la próxima vez que yo hable contigo para crear un episodio, tengo que hablar primero con Juan Ángel, que es el informático, el que sabe de cómo. No, Juan Ángel, no, el, el informático micrófono es,
1: es Jorge. Y Juan Ángel es el señor mayor, que le jode, que solo es cuatro vale. años mayor que yo, pero yo le digo al señor mayor y, y le jode mucho.
2: Vale, vale, vale. Entonces me ha quedado claro que es con Jorge con el que hay que hablar para que solucione el tema de los micrófonos.
1: Sí, sí, güey. Además, él fue el que me instaló, me hizo con lo de instalar el, el Skype en el teléfono, que es que no, ni, ni lo tenía, ¿sí? Le decíamos allí en la isla y conocimos a más gente y después le llamábamos, bueno, le llamamos, se lo puse yo, Wi-Fi Man, porque él, tú ibas andando y cero. la raya cero, cero. te a a una estatua de un tío con levita, con los rizos, señalando así, tipo Colón, de algún marino de allí de, de la isla, y el cabrón tenía Wi-Fi. Se lo daba la levita del tipo este. ¿Cómo lo hacía? No, ¿qué tal? ¿Qué triángulo con la configuración? Y tenía wifi, el cabrón, en el teléfono. Era wifi man. Y por pues, wifi man se quedó. Y, eh, Jorge Y, y también, por, bueno, también por medio mío, después él ha ido también a, a Jaramachada con la mano, porque también lo conoce. A, ya han estado en cena juntos. Es un, también es un apasionado del TC. Jorge, un buen tío. Oye, Víctor,
2: eh, yo estoy seguro de que alguien se preguntará qué edad tienes.
0: Pues yo tengo 31. Haré 32 en julio.
2: Y llevas corriendo, ha dicho, desde los 17, 18 años prácticamente.
0: Corriendo, corriendo. Oficialmente, confederación y tal, desde los 25. <risa> que debuté en, en Hatiba en 2015.
2: O sea, que lo anterior está, eh, ha prescrito, ¿no? El delito
0: ha prescrito. <risa> lo anterior eran pues eso, rodar por rodar, sin ponerte un crono, sin cogerte las cosas más en serio que, que pasar el día con los amigos. Pero recuerdo que fue ese 2015. Claro, al final todo es aprendizaje, ¿vale? Y tú estás rodando con tus 18, 19 años en el karting con los amigos y, hostia, te sientes dices, joder, soy rápido. O algún colega te dice, hostia, qué bien vas. Entonces dices, pues lo tenemos claro, vamos a dar el salto a las carreras. Y me metí en el Territorial Valenciano de 80, la primera carrera en Albaida. ¿vale? Yo llegué con mi ego y diciendo, bueno, yo creo que para estar en mitad de la parrilla tenemos nivel. No corrí, no conseguí clasificar. Eran 23 pilotos en parrilla y clasifiqué el 25. Y yo dije, hombre, pero esto no será tan así y me dejarán salir y me dije, no salgo. Y yo estaba cargando la moto en la furgoneta Mientras salía la parrilla de 80 O sea, esa fue mi primera experiencia De, de competición, de decir Bueno, bueno, ¿dónde estaremos? ¿Dónde estarás? Pues estarás en la furgoneta viendo cómo pasan Entonces, claro, ahí fue donde Comprendí que hasta, hasta En lo más básico que parece una moto de 80 ¿Vale? En un karting Desarrollos, neumáticos, presiones Tiempos por vuelta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No puedes llegar al tuntún ¿No? Y, y aquello fue una buena Bofetada de humildad que dije vale pues, A ver, tenía dos caminos Podía haberlo dejado allí en ese momento O pegar pasito para atrás Y decir, ¿por qué? ¿Por qué no ha salido esto? Intentar buscarle la lógica Y, y bueno, pues a partir de ahí empezamos a pelear realmente
2: Tanto tiempo que llevas corriendo en el nacional Etcétera Haber aprendido normas eh, Parámetros, etcétera eh, De haber corrido en circuitos Nacionales, ¿no? Entre comillas Ojo que yo, eh, como he dicho en, en más de un episodio, soy totalmente, un total Desconocedor del tema de la competición. Yo no sigo carreras de MotoGP, etcétera, Pero sí que me ha llamado alguna vez la atención y a lo mejor si he estado haciendo zapping me he puesto a, a seguirlas hasta el final porque me engancha, ¿no? Eso sí lo reconozco. Alguna vez que la empiezo a ver, me engancha. Pero no soy de seguir, no sé ni quiénes, ni quiénes están en la parrilla actualmente. Pero doy por hecho de que el correr en el nacional, que tiene una serie de normas, eh, tiene un aprendizaje, tiene una serie de pautas, Haberlas aprendido y haber convivido con ellas a dar el salto a man, que tiene una serie de normas totalmente diferentes, eso te, te tuvo que impactar, o sea, tienes que cambiar totalmente la trayectoria de tu mente, independientemente de luego de lo que es ver aquello a toda pastilla. Porque, como no lo ha contado Víctor, para mí eso es un videojuego, pero a toda leche.
0: Aquello es lo mejor. A ver, en cuanto a tema normas, claro, ¿qué pasa? Yo... Antes que, antes que piloto, ¿vale? Porque yo piloto, pues no me lo llego a creer, ¿vale? Yo soy de, de profesión, yo soy mecánico de motos. Lo tengo clarísimo. Desde los 15 años no acabé la ESO y conforme acabé ese día empecé a trabajar eh, con Jaime García, que es un gran amigo y que tenía un tallercito en, en Pedreguer, en mi pueblo. Y desde los 15 años me dedico a esto. Tengo 31, ¿vale? Entonces yo soy mecánico de motos. Claro, yo me meto en el mundo de las carreras y de la competición, antes como mecánico, como técnico, que como piloto. Entonces, muchas de las normas ya las sabía porque siempre me ha gustado, aparte de preparar una moto o hacer que un piloto se sienta cómodo, saber cómo funcionaban las carreras. Y cuando llego a la Isla de man igual, yo llego en 2014 con el equipo de Nuno Caetano y me meto como, como técnico dentro. Entonces, me apasiona desde ese punto de cómo funciona esto. ¿Cómo se hace un repostaje? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es el reglamento? Soy un friki de los reglamentos, me encantan. Entonces, claro, al final, de esa manera, eh, entrando por lo profesional y por la mecánica, cuando yo me subo a un asiento de una moto, tengo muchas cosas más claras que si hubiese llegado de nuevas como piloto.
2: Yo, yo, yo me pongo en, en tu lugar, Víctor, y, y ver el túnel donde ves pasar los árboles. Yo he estado en Portugal por carreteras que son malísimas, donde tú ves una recta donde ves el cambio de Peralte, perdón, Peralte, el, el, para hacer la subida y la bajada, y ya nada más que ves el túnel de árboles, ¿no? Y lo he recordado, tío, digo, en una de estas mesas, aquí se sale un tío. Y, y se la va a pegar contra el árbol. Si no es contra el árbol, contra... porque no hay arcén en la parte portuguesa, las carteras esas son de aquella manera. No hay arcén con lo cual, lo que está a la hierba no sabes tú si es una piedra, si es un agujero, que te, la... que te matas. O sea,
0: a ver, vosotros ahí, sois eh, eh,
2: superhéroes.
0: Ahí Joe Dunlop tenía una frase que es buenísima, que decía, hay, hay una zona negra y una zona verde, yo intento mantenerme por la zona negra. Pues es exactamente eso. <risa> Eh, Y luego también es verdad que a a ese tipo de velocidades se acaba... A ver, suena un poco raro decirlo así, ¿vale? Pero el cerebro se acaba acostumbrando a viajar a esa velocidad. Entonces, tú ves pasar a un tío a 250 y te quedas flipado. Pero el tío que va a 250, realmente la sensación es de... Vale, eh, ¿sabes? Estoy aclimatado a esta velocidad y, y estamos jugando a este nivel. Pero no... No, no tienes la sensación de, 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 de descontrol en ningún momento sabes digamos que tu cerebro asimila esa velocidad y como que lo procesa todo o, o más rápido o más lento para que a ti te dé tiempo a entonces en esa recta por ejemplo con todos los árboles y to... una que muchos detalles no los, no los analizas tú vas mirando a un kilómetro más lejos de lo que estás rodando entonces ya tienes mucha información que, que ya no la tienes, ya pasas de ella y luego la velocidad es algo a lo que el, el cerebro se acostumbra. Y también un poco está el tema trance. ¿vale? Después de cuatro vueltas de carrera que has hecho eh, 240 kilómetros, yo he vuelto a boxes y he tenido esa sensación que tienes cuando haces un viaje largo en coche, que vas de noche a lo mejor, y de repente tienes esa sensación de hostia, ¿qué he hecho yo la última media hora? ¿Vale? ¿No se ha pasado alguna vez? Pues a mí me ha pasado eso al llegar a boxes. Tú llegas después de meterte 250 kilómetros de tu 100% y tu cerebro, la parte racional o la parte del recuerdo, ha desconectado. O sea, hay mucha información ahí que el cerebro ni tan siquiera llega a a, a tener y y vuelves a boxes y vuelves a ser tú. Pero durante una hora has estado en en algo muy poderoso, tío, mentalmente, que que te llega a enganchar esa sensación. El Nirvana, el
1: Nirvana de Man le llamaba Jefferies.
0: Es, es una sensación muy rara. Sí. A mí al principio, cuando la empecé a, a descubrir, me asustaba. Porque, claro, era como, hostia, tío, no soy consciente de lo que he hecho, ¿por qué? ¿Sabes? Eh, eh, y si he hecho algo mal, le dices, bueno, pues no lo has hecho porque estás pensando ahora mismo. Y una vez te acostumbras a ella, el problema es que no la puedes replicar en un circuito como en Cheste, por ejemplo. Tú en Cheste, aunque vas concentrado y aunque lo tienes todo en la mente, no, no. Esa desconexión que tienes en la isla, ese tiempo libre del cerebro de no tener nada, eso es algo que no lo puedes replicar más que allí. Curiosidades de la vida, Antonio Maeso fue mi referente. Yo me ofrecí a trabajar para él cuando, cuando él fue al TT por primer año me ofrecí de, como mecánico y me dijo que no que ya tenía el equipo completo años después nos hemos conocido en persona y, y después de hablar un día nada vino a verme a una carrera a Guadix y después de conocernos nada 10 minutos hablando me dijo me arrepiento tanto de no haberte dejado entrar en mi equipo en su día y bueno para mí fue espectacular porque fue un referente cuando llegó al TT lo sigue siendo a día de hoy es, es la persona que me hizo ver como que un tío un tío normal, un tío de, de la calle, vale, muy rápido en circuito, pero llegó, entonces me picó esa cosa de intentar replicarlo. Y luego en Guadix, eh, años después, él estaba animándome desde, desde el muro en una carrera. Eh, fue muy bonito y, y tengo buena relación con Antonio. Es, es una persona espectacular.
1: Y fíjate la mala suerte, la mala suerte que tuvo, que es lo que dice de Joey Dullo, él se mantuvo por lo negro y al poner la rodilla por lo verde, por lo, verde. Lo, lo que parecía... Lo que era la hierba, el verdín que de en el pueblo que está cerca de lo que era el muro como a medio metro, un metro del muro él iba trazando por su sitio sacó la rodilla, normal pero había un poco de hierba por encima de una piedra muy grande que había sido un antiguo hito, un mojón pero de los de piedra, no de los andaluces de, de pequeño y, y la hierba lo tapaba, ¿qué pasó? que sacó la rodilla y le impactó con el menillo. él la sensación, el dolor de hecho, hay su, fue un antes y un después en su carrera sí, claro, él, claro. Él, él estuvo la pierna, se la destrozó Pero claro, terminó la vuelta, el salvaje ¿eh? Porque hay que estar con una puta cara con la bueno, pierna bueno, destrozada
0: en, en la isla no terminó, Víctor En la isla se mantuvo en la moto Ah, bueno, es verdad, no cayó Lo que no pero hizo fue no caerse, que se tuvo que arrimar Eso Y luego es. cuando fue a bajarse sí, Entonces
1: fue cuando se cayó Es decir, es que no había nada que, lo, que uniera la tibia con el
0: ceno se lo había dejado en la piedra que no estaba. Porque después de ha habido hecho, gente que allá al sitio hablando, y pensé que está, pero estaba detrás de la hierba. De hecho, hablando con él en, en Wadix de aquello, el problema es que él iba, digamos, fuera de línea. Eh, fuera de línea Bumpy es que, que tú al final no trazas una curva y después otra curva, sino que mentalmente conoces el sector y vas preparando qué curva tienes que sacrificar para llegar con velocidad a la que realmente cuenta. Entonces, Antonio iba fuera de línea, digamos que erró en las curvas de antes y llegó por la trazada que no tenía que haber llegado, entonces cerró más la trazada hacia lo verde, metió la pierna un poquito más, medio metro más de lo que lo hacemos normalmente y ahí estaba ese, ese mojón en el asfalto. Se reventó la pierna y tuvo la suerte de que donde llegó a parar en el puesto de Marshalls había un médico porque el, el hueso partido le había seccionado arteria y se estaba desangrando. O sea, si no hubiese habido un médico que supo actuar allí, eh, aunque no fue un accidente mortal en ese momento, la herida eh, se lo hubiese llevado por delante.
2: Joder, tío.
1: Que no veía que era tan grave, sino que le había que un dolor intenso, pero del golpe, del impacto, pero un dolor. Y fue cuando tiró a bajarse cuando vieron que se desmanejó y sí. Pues. Dentro de la mala suerte, siempre dando gracias de que no fue un accidente de, de, de caer. Espero, es. fíjate, hasta eso escondidos, hasta escondidos, la isla te muerde. Hasta escondido Sí, la,
0: la isla tiene eso. Eh, al final... el Tienes que respetarla muchísimo. Y sabes que en el momento en que te faltes el respeto, no intencionadamente, sino en el momento en que el fallo llega, muerde. Muerde muy fuerte. Pero bueno, eh, al final es, es como todo deporte extremo. Es como el salto base o la gente que va contra traje ardilla. Es, es algo que, que, que haces con, con todo el amor y, y que sabes lo que hay. El
1: ajedrez el rey sin red
2: por los cojones, eso es lo que te iba a decir yo, ¿eh? por los cojones, Vosotros, los, los pilotos estáis hechos de otra pasta y no todo el mundo vale para correr, yo he corrido pero luego yo te digo a ti que no valgo para correr, yo veo gente que tiene manos, que tiene dotes, que tiene habilidad para hacer esas cosas y, y yo también siempre he dicho de que es curioso como un pintor no sabe que es artista hasta que lo es, porque hay cuánta gente ha intentado pintar cuadros y hasta que el, y como con la moto ha, para, ha pasado millones de veces, que se han montado en la moto y al final se han descubierto de que no valen para la moto, que es una cosa que tienen en la mente, pero que no valen. Y otros que dices tú, joder, tío, que tienes maestría. Digo, o sea, dicho de pintar y... porque A ver, ¿cuántos albañiles, si tú lo, en lugar de haber cogido un palaustre para hacer albañil, lo hubieras montado en la moto y hubieran sacado ese don bueno. que, que tienen? Que, que lo tienen escondido, no lo saben, pero bueno. Eh, entre comillas, yo no he tenido la suerte de correr o se me da bien a lo mejor editar, y otro a lo mejor se le da bien como es tu caso Víctor, correr, ole, ole te digo porque estás cumpliendo un sueño que muchos quisieran tener y evidentemente yo estoy seguro de que a ti se te da mucho mejor que a muchos de los demás mortales ojo, mortales me refiero yo por ejemplo No, no, no 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 te rías porque te lo digo muy en serio yo alabo a vosotros que tenéis los huevos que hay que tener para hacer lo que estáis haciendo
0: Sí, a ver, el el tema de la isla, por ejemplo, tiene muchas veces la vertiente de que la gente dice es que estáis locos, tío, es que eso hay que estar zumbado. Y yo siempre lo discuto, pero vamos, al 100%. El tío que está loco allí no aguanta ni 10 kilómetros, ¿sabes? Allí al final se trata de ese, ese autocontrol, de saber hasta dónde puedes llegar y saber o intuir dónde puede estar el límite. Entonces realmente necesitas estar más en tus cabales que nunca. No, aquello no es una broma, algo que puedas decir. Pues estoy muy loco y vais a flipar. No, no duras, no duras una vuelta. Entonces siempre lo discuto con gente que, que intenta a lo mejor negativizarlo, ¿vale? Como decir es que eso es que necesitas tu, tu, Yo por ejemplo me quedé satisfecho cuando sabes que después de la recta de Sulby, que es velocidad máxima de la 600, pobrecita mía, 254. Lo siguiente que tienes que hacer es frenar como si se fuera a acabar el mundo y girar un puente a 40 por hora. Entonces, claro, al final sabes que tu cerebro ha sido capaz de saber dónde estaba esa referencia de frenada, sin tú pensarlo, que has frenado, has bajado seis, has bajado cuatro marchas, has girado en el metro que tenías que girar, y has entrado al puente. Y eso lo has hecho las 25 vueltas que has dado allí a lo largo de 15 días. Entonces es como, loco no estoy, ¿sabes? Si no, no lo haces. Entonces es un poco te lo digo porque a lo mejor alguien también a ti te lo, te lo deja caer o en algún comentario o algo y que lo tengas tú claro que, que si estás tumbado allí no aguantas, allí es, es, un, es un ejercicio totalmente de concentración y, y de saber lo que, lo que estamos haciendo, entonces eso es lo que me gusta matizar siempre
1: Mi última frase con lo que remato el libro, aquí lo tengo es el único que estoy orgulloso de las 160 páginas lo de antes es más pero de la última, la última frase sí estoy orgulloso y es mía, es la mejor forma de no tener que perseguir un sueño es salir antes que él. Yo sé es sí
2: Estoy flipando, tiburón, porque me estoy dando cuenta... Esta parte no debería de escucharla, Víctor. Que es un coco, ¿eh? Es un coco. Mm, mm, ojo, me estoy dando cuenta de que no es el típico... Tío, que tú ves que ruedas rápido en un circuito, que no es el típico que tiene manos, ¿no? Que se puede decir que no, 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 que eres meticuloso. Me da, Doy por hecho de que eres meticuloso en tu trabajo y en todo lo que tú haces referente a correr. Estoy seguro de que no se te olvida apretar, apretar un puto tornillo de tu moto.
0: Nunca, nunca. De hecho, mis motos eh, puedes diferenciarlas muchas veces de, de otras en la parrilla porque llevas precintados los tornillos de las pinzas de freno, llevas precintados los tornillos de llenado, yo soy muy maníaco con eso.
2: Perdona, ¿cómo se precinta el tornillo de una pinza de freno?
0: Sí, nunca has visto el típico alambre súper doblado, súper trenzadito de un tornillo a otro para que no se puedan mover nunca pues es es la manera más segura, tú agujereas la cabeza del tornillo, vale, agujereas un lado y otro, metes un alambre de un tornillo al otro trenzado con un alicate específico entonces, eso hace que, por más que se quisiera soltar un tornillo, como está tirando de un cable de acero, nunca se van a soltar. Entonces, son, son detallitos de, de las carreras.
2: Interesante. Oye, una pregunta que tengo muy sencilla referente a, a correr. A ver, tú como mecánico, ojo que te voy a poner entre las cuerdas. El, yo, los tipos de aceite que, que llevan las motos de competición, ese tipo de aceite no, es, no son comerciales. No Tú no puedes tú llegar y decir, oye, quiero este aceite para esta moto. Yo digo que bueno. no es el mismo aceite que uso en calle. Que el que se usa en carrera?
0: Eh, personalmente, ¿vale? No lo sé, equipos super profesionales o mundiales de superbike, eso imagino que ahí incluso las fábricas de aceite les interesará probar cosas suyas, privadas. Pero a mi nivel lo más importante son aceites buenos, que a día de hoy cualquier aceite de una gama media alta son aceites muy buenos y cambiados cada muy pocas horas de faena. Tú date cuenta que yo estoy cambiando aceites cada 3, 4, 5 horas de funcionamiento. Entonces, mi CBR en 5 horas de funcionamiento ha podido hacer... ¿Qué puedes hacer? Son 20 minutos cambiando aceites cada 1500 kilómetros.
1: Por ahí, te iba a decir yo 1000. Te iba a decir yo 1000 kilómetros. Sí, vale, 1, entonces
0: el, el problema que hay en competición sobre todo, ¿vale? Por eso esto a lo mejor lo oye alguien... Que solo va por la calle Y dice, eso es absurdo, no tiene sentido La cosa que tiene la competición Son muchos más segundos o minutos gas a fondo Mucha más mezcla de gasolina Que al no llegar a quemarse Se queda con el aceite, se diluye y pasa al cárter Y ese aceite pierde propiedades químicamente Porque hay gasolina diluida Que por vapor ha pasado al cárter y, Y se acaba haciendo líquido entonces, claro, es muy importante que ese aceite, que se degrada antes que en la calle, se cambie antes que en la calle. Para mí es la, la tecla, así un poquito más, de, de cómo hilar fino en, en un motor de carreras normal. Un motor, ¿vale? No, no con especificaciones de mundial, sino un motor de calle, apretado en circuito. Eh, ¿Cómo alargarle un poquito la vida? Pues, pues cambios de aceite, filtros y, y mucho cuidado con él, mucho mimo.
2: Viendo vídeos de, de la Isla de Man que todo el que haya manejado una moto sabe o ha, ha visto alguna vez, incluso de casualidad, de los vídeos estos típicos que, que aparecen por los grupos de WhatsApp reenviados, ¿no? Y donde los ves tú, esos tíos lanzados uno detrás de otro que dices tú, madre mía, ¿cómo van esos motores? Para mí eh, eh, es, in, es in, impensable en mi, en mi moto, en este caso que es una S800, una moto Trail ese tipo de revoluciones que pienso que, que le duele no que, que se está sufriendo muchísimo cuanto más cuando ves tú esas motos pasar a esa velocidad para mí yo, yo pienso que es increíble lo que aguantan esos motores esas transmisiones esos neumáticos lo que ha avanzado en la tecnología en sí esos frenos es que es increíble la, a lo que hemos evolucionado no a tener unas máquinas que bueno que, que pueden llegar a esos extremos Tiburón tiene que estar de acuerdo conmigo, porque cuando él ha seguido carreras desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, la historia de, de Man, donde ha fallecido tanta gente, y donde se ha visto carreras en las que tú decías, ¿cómo coño corrían esa gente? ¿Cómo coño frenaban esa gente? Esos es neumáticos que eran neumáticos de bicicleta. Y fíjate tú a lo, a lo que hemos llegado. La verdad es que la evolución en ese aspecto ha avanzado para mejor. También ha hecho de que vayamos mucho más deprisa.
1: Como muestra, un botón gordo. En 1907 se corría la, la isla, en, en la isla en un circuito de 16 kilómetros solamente, no como ahora. Era en el circuito de St. John's, en, en, un, en una parte de la isla. El, el circuito tal y como lo conocemos ahora se empezó a correr en 1911. Para eso, para los puristas, en el 2011, el primer año que fui yo, fue el año del centenario, porque el otro era como una carrera menor. Menor y era de 16 kilómetros. Pero ya cuando ya se cogió la parte de la montaña, se sube el monte Snafel y se baja y ya. Y no ha variado el, el, el circuito en todas las 37 millas hasta, hasta, hasta ahora. Por eso lo consideran que son 100 años. Pues el, el, el que ganó el primer año, en 1907, en el circuito de St. John, para dar seis vueltas, con una Henderson, tardó cuatro horas y media. Cuatro horas y media. A una media, de 42 millas, que son 63 kilómetros por hora. El récord de vuelta actual lo tiene Peter Hinman, que tanto que dijo, es que el otro día también es una cosa que también había que puntualizar: que allí el, 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 el que menos preparado va, va, como para el nivel del nacional aquí. No va uno que hasta toda la semana trabajando, como decía el otro, con las ideas preconcebidas sobre el TC, como el que tú, la que tú tenías, de que cualquiera puede ir a correr. Todo es cierto, delete delete hay que borrar, hay que apretar, barrerlo todo y hay que ir con la mente muy abierta allí. Si llevas preconcebido de que vas a ver una carrera de ciclomotores como él o como las que he hecho yo muchas de duro, de que una pirata, otra federa que estaba la moto al carro o a la funeta va, corre y te va, pone boca No puedes ir en ese nivel porque te está jugando un poco el pellejo y necesitas una infraestructura mínima. No puedes hacer que aunque tú te hagas muchas cosas, como en el caso de Víctor, que es profesional, necesita un equipo alrededor, como es el equipo de Kevin, que es el que le asiste allí en, en, en la isla. Tiene un equipo alrededor que se tiene que relajar, no puede estar pendiente de todo, como ha hecho Antonio Maestro, como Raúl, como todos los que van, necesita un equipo alrededor, una mínima infraestructura. Los 10-12 primeros llevan una, una estructura prácticamente del Mundial de Superbais, porque son del, del británico de Supervise, que es el campeonato de Supervise más potente detrás del, del Mundial es superior al español, el británico de Superbike y van los equipos ahí. Pues te estoy diciendo que me ve enseguida a Te estaba hablando de Peter Firman. La media, la, su, su, su velocidad es 135 millas por. Son 17 minutos, me parece, Víctor me va a corregir a sí, sí, ¿no? 17,23 sí, sí, segundos. Sí, 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 minutos. En una vuelta de 60 kilómetros, yo no podría pasar, como te dije la otra vez, con el trailer cargado a 40 Cruza por el medio, Kier Michael, cruza, sale de Dublas de la capital, hay que salir y luego entrar, cruzar el problema, bajar. No es que dice, bueno, es que agarras la parte de la... Hay una milla, la milla de la montaña que dice, que esto es... Esto que ves tú pasar en los vídeos, uno de ellos es este hombre con el que tenemos aquí. ¿eh? Es que somos unos privilegiados, tenemos un CTR te aquí detrás. Uno de esos que ves por los vídeos pasar es él. Porque yo tengo vídeos de él, del TC, porque yo había visto a cinco años atrás o diez, y el que pasa detrás es Víctor a la misma velocidad. <risa> o sea, que no va de comparsa. Este hizo, entre, hizo noveno ¿eh? en, su, en su categoría, en el junior. Fue muy rápido el primero muy bien. Por lo que te digo, fíjate la diferencia entre 1907 y la de Peter firma Es todo, es el espacio, pero el, el entorno Variado muy poco, muy poco. Es todo la calidad del asfalto, sí que el anillo renovante y tal, pero un poco lo que es el entorno y lo que es la historia y lo que es lo de alrededor, lo místico, es lo que eso tiene. Él ha estado aparte que estuvo con uno que está, ¿no? de mecánico en los briefings que ha estado también, eh, lo hemos hablado muchas veces y es otro rollo. Es, ahí huele a, a las ventas, es la edad de manos, son muy grandes.
2: Victor, ¿y cuando dices a tu padre que vas a correr la isla de Man?
0: Bueno, a ver, eh, ¿qué quieres que te diga? Es como... Al final mi padre, me, me, que, que de hecho faltó el año pasado, pero consiguió llegarme a ver en la isla, él, claro, todo este sueño mío no es hoy se me va la pinza con que quiero correr en la isla y en agosto estoy corriendo, ¿vale? Esto ha sido un proyecto que... Yo empiezo a pensar desde los, pues, quizá, 16 añitos, 17, cuando me entra el me muerde el bicho de la isla, con un vídeo que veo en Impacto TV, ¿vale? Hay un vídeo mítico que es en la bajada de Breigil, una CBR 1000 negra, haciendo es, shimmy que Shimi es cuando el movimiento del tren delantero empieza a ir de lado a lado vale pero llega a tocar hacer topes de dirección y si parten los topes de dirección, llega a pegar con el depósito. Pues aparece una CBR1000 de lado a lado el manillar y se cae y, y, y es un accidente terrible porque el problema es que no llevaba amortiguador de dirección, que no, bueno, eso muchos años después lo supe. Entonces con ese vídeo, claro, yo me quedo un poco de... Pero a ver, acabo de ver un accidente de una moto de carreras por una carretera, entonces no me cuadro y ahí empecé, claro, hace... Pues hace casi 20 años, o, o 18 o 17 años, no tenías YouTube, como ahora. Te tenías que descargar vídeos con el eh, Donkey, Ares y cosas de estas, ponías Isla de Man, ponías... y te empezaban a salir vídeos, y ahí empezó. Entonces, claro, mis padres realmente conocen desde cuando a mí me empieza todo a picar. Lo que pasa es que yo nunca pensé en acabar corriendo. Yo quería llegar a la isla, verlo de cerca. Eh, me conseguí meter con Nuno con Caetano de mecánico y en 2014, cuando llego allí de mecánico y debo pasar la primera moto, es cuando digo, hostia, hostia, yo, yo quiero hacer esto. Y ahí es cuando, siguiendo las pautas de, de ese equipo con el que fui a trabajar, llego a correr. Vale, entonces mis padres, pues digamos que lo vieron venir, lo vieron venir. La verdad es que tuve la suerte enorme de que me empujaron en todo. Eh, somos, somos una familia de mentalidad de, si algo te apasiona, vea por ello, o sea, Puedes verlo más peligroso o menos, Eh, puede haber peligroso más un deporte o otro, Eh, si algo te apasiona lo tienes que hacer, aquí estamos de paso, aquí nadie se va a quedar toda la vida, Eh, entonces no no hay 10 minutos que perder, Eh, no, no lo hay, si algo te apasiona vamos con ello y yo ahora tengo una hija pequeña y y es un poco la pauta también que quiero eh, que ella siga en su vida. porque le damos mucho valor a a la rutina de lunes a viernes ir al trabajo, tranquilidad, cuidado esto, lo otro, nos vamos a morir todos o sea, no hay que tener miedo de hacer algo por lo que pueda pasar Eh, pero eso sí, te tiene que apasionar como para que esa parte se minimite no es algo que por eso te digo que no es algo que puedas decidir de hoy para mañana, tiene que ser algo muy elaborado y que al final eh, pues bueno lo, lo asumes y mis padres pues, pues me empujaron y, y orgullosos la verdad
2: conforme estamos comentando el, el tema de la carrera no puedo dejar de, de pensar de un amigo mío eh, Rafa Ceté Rafa Cedrián el cual no ha podido asistir a este episodio por causa mayor que no ha podido, eh, me ha pedido perdón hace un momento que que no podía asistir y le va a dar muchísimo coraje, le va a dar muchísimo coraje, entre otras cosas, porque además de que él sigue el tema de las carreras, que es un fanático, él es de Valencia. Entonces, conforme habéis estado comentando sitios de Valencia y demás, le va a dar muchísimo coraje. Así que, lo siento, Rafa, pero este episodio te lo vas a perder y te va a doler.
0: Y de todas formas, si, si Rafa, si compartimos eh, ciudad o provincia, tampoco nos costaría nada tomarnos un café, ¿sabes? Que al final eh, lo, lo que me ha traído mucho el tema de las carreras y todo eso es conocer a gente espectacular como ese hombre que tenemos ahí sentado. Al final las carreras y la isla me han dado un, un círculo de amistades buenas y de gente impresionante que, que, que es lo que, lo que mejor me llevo de, de todo esto, la verdad.
2: Víctor, creo que tenías que comentar algo porque al principio de, del previo, cuando estábamos probando micrófono que has aprobado como unos 18 micrófonos más o menos que tienes por casa, ¿no? Creo que tienes que hacer una pequeña corrección referente a las velocidades o algo así era, ¿no?
1: Ah, sí. Pues en el otro programa yo creo que no lo dejé lo suficientemente claro. Y genéricamente, como norma, sí que lo dije bien de que en la isla de Man no, no hay límite de velocidad. Y claro, y lo dejé ahí. Pero después yo al, al volverme a oír, digo no, digo no lo dije claro, sino que en las, en las poblaciones hay límite de velocidad como aquí igual. Viene una, hay una, limite, una limitación siempre de 50 millas, que es como nuestro 80 más o menos, y luego de 30, que para que pases a 50. Y ahí sí, ahí pone veces, y se ponen los, los, los guardias con pistola de radar para que te vean y se ponen visibles, y les trago la pistola de radar, así como dicen, oye, no leo, tonto, que me estás viendo corta, porque está él, no y es una, la pistola de radar que la primera, la, eh, que hacía tiempo que no veía yo ninguna, fue, fue allí en la isla donde las, las volví a ver, que como aquí se usa ya el trípode y se deja, pues no, ellos no usan más que nada como para, de forma, a lo mejor es que no lleva ni batería, pero, pero sí está visible, y luego a salir... De cualquier población española o europea, tú ves como la velocidad genérica de la, de la vía por la que vas a salir. Si tú sales, decir, después te pones a una, una señal de 100 millas en, en Inglaterra, en Irlanda, pero allí no, allí no, no hay. Volvemos a lo que yo decía consideramos que tú, en este tramo, si está lloviendo, vas a correr lo que tú crees y con tu moto y tu conciencia te vaya a dejar. Te vamos a detener, se si hace conducción peligrosa. En el tramo de la montaña no es que lo dejen libre, solo sino que lo dejan en un sentido, que antes solo lo dejaban en el más Sunday pero vieron que había la gente en el Sunday, es el Domingo Loco, y la gente se preparaba para el Domingo Loco. <risa> Estaban esperando todo el año para el Domingo Loco los aficionados. Motoclubs enteros, hacían semiparrillas y todo, entre ellos apostaban había ciertas apuestas, en los finales de los 60, de los 70, los rock y aquellos que para, preparaban mucho las Norton, las Triumph, las Bonneville y tal, para, y las hacían todo el año para hacerlas correr en el, en el Domingo Loco, en el Manda Sunday. Pero ya vieron que también, ahora cuando empezaron las mil modernas, eh, sobre todo en la parte de arriba, había accidentes. Forma de o dejarlo las dos semanas así, así. Y ya no es la novedad de ese día, sino que todos los días puedes pasar antes, sobre todo para colocarte en, en, arriba en el monte, en, al lado de, de la estatua de Joydullo, que es un sitio buenísimo para ver. Allí la doble S que pasa por, por, por encima de, la, de los raíles del tren. Pasan este testigo que está ahí. Pasan haciendo un apoyo, dejándose el con, con la nariz, prácticamente por encima del gordillo, por encima de los raíles del tren, y, y ya que le daba igual. Aquí se llama Bungalow, lo bajan a esa castaña, y después tienen la, la doble curva de barba que, que van buscando el crea, que ya como dijéramos el descenso de la montaña. Eso hay que verlo, no se puede explicar. Es algo, porque tienen Kilar, entre que a la derecha tienen la valla, donde se hacen una, hay unas gradas naturales muy buenas que ves, te da una visión de la bajada. Pero es que está allí aún la estación del de tren, que es eléctrico de funicular que te puede, pues si no quieres subir con la moto o porque lo que sea, puedes subir con un tren eléctrico del año de la Picón, que los asientos son de granito, aquello más viejo que el hilo negro, pues aún sigue cruzando la isla por encima, por el monte Ignacio, de hecho, uh, llega, cuando son carreras, llega solo hasta lo que es el borde de la carretera. Uh, puedes bajarte, estás viendo toda la carrera y vuelves otra vez en el, en el tren hacia, hacia Dubla. Pues por encima de las vías no ponen nada, ni no, sino que tienen que pasar. Y encima haciendo un apoyo, que te lo puedo decir mejor que yo, haciendo un apoyo terrible, porque yo paso con la mía de calle más o menos rápido y se nota todo de las relaciones Y después te sientes y dices, joder, qué deprisa ha pasado. Ves pasar al último de ellos, al que más despacio va, y te agarras a la hierba. Es decir, no puede ser, no puede ser porque si yo acabo de pasar hace media hora por ahí y me tiro de prisa, iba a la tercera parte que este tío. ya a lo mejor es una vuelta automática dicen en el entreno que está viendo que ha cambiado los reglajes de la suspensión y está no va apretando, va al 80% porque está porque lo que te va bien en la parte de abajo del circuito te va mal arriba. Más que nada porque abajo está muy seco y está soleado en 60 kilómetros y encima en un clima tan cambiante como aquel, en la parte del Monte Snafel ha caído por la mañana un poco de lluvia y está el suelo mojado, aunque no de la carrera mojado. Pero ya Radio TT, como comentábamos, ya está diciendo que la parte de arriba tal. Son 60 kilómetros y para que suspenda una carrera de que llueve un mogollón. Lo han hecho alguna vez. Pero ¿qué pasa? Que esos días que dije que están entre, entre carrera y carrera, hay un día por en medio, les viene bien para poder cambiar alguna carrera. Ese día intermedio lo usan como comodín. O pues si alguna carrera ha, ha llovido mucho o algo, lo han tenido que suspender definitivamente y se pasa al día. día. Tienen esos días para poder, para poder cambiar. Pero vamos.
2: Entonces, Víctor, ¿tú recomendarías que para ver la carrera los mejores sitios, o al menos para verlos bien, eh, por ejemplo, el número del dorsal, sea dentro del, de, los, de las poblaciones?
1: Dentro de la población es difícil colocarse, porque, como dije, es libre. Pero libre como cualquier cosa que puedes ver público, no te puede poner en una casa privada. No sé qué, ha pasado casos de ver que no te doy, y el señor de la casa que tiene una terraza que da al circuito, ya poneros aquí, que no pasa nada, te dice el nombre que te ponga pero hay muchos sitios donde no hay. ¿Qué pasa? Que si lo ves en población o a la entrada de las poblaciones, ves la técnica un poco de entrar y de salir. Luego, si quieres ver velocidad de verdad, si vas a la recta de surbi, por ejemplo, eh, lo ves liso y no pueden volar. Pues cualquier piloto medio vuela durante 11 veces en los 60 kilómetros, aunque no quiera. Vuela, espera aunque no quiera. Está contabilizado y en los sitios 11 veces en la recta de surbi, Pasan a 300 por hora prácticamente y no quieren volar porque todo lo que la rueda trasera se despegue del suelo es, es velocidad que pierde, pero vuela. <ríe>
0: Mira sí, de hecho, sí, la, la recta de Sulby, claro, en, en los circuitos cortos, circuito corto le llamamos uh, pues a un circuito normal, ¿vale? Es que es, es un poco, cuando hablamos de la isla de Man claro, en la isla de Mann tú hablas de un circuito corto, pues a Cheste o Jarama o lo que sea. Tú en los circuitos normales usas la recta. Eh, muchas veces para soltar un poco muscularmente hablando eh, pues brazos yo por ejemplo las uso porque a lo mejor durante el resto del circuito vas un poco más tenso entonces la recta la usas para respirar conscientemente un par de veces vale y, y volver a oxigenar todo lo que, lo que no vas a poder hacer durante los siguientes, el siguientes siguiente minuto y pico de vuelta en la isla de man tú has visto muchos vídeos has hecho la formación el fin de semana de formación en coche y la recta de sulby es una recta que, que pues cronometras 20 minutos o sea, 20 segundos, perdón eh, de sexta a fondo o sea, desde que tú pones sexta hasta que cortas gas en la frenada sí. del puente vale son 20 segundos de gas a fondo claro, yo eh, cuando llegué allí para debutar, dije, bueno, usaré la recta para respirar pero esa recta está tan bacheada, que lo único que haces es apretarte más contra la moto porque no, no te deja, o sea Tú intentas pegar el casco en el depósito, ¿vale? Y oyes el motor tosiendo de, de revoluciones que suben y bajan, porque no va liso, no va liso. Entonces, claro, esa recta tampoco te vale para descansar ni tan transic- De hecho, la manera más, más cómoda de hacer esa recta es despegando el culo un dedo del asiento para no ir rebotando, ¿vale? Haces a lo jockey de caballos y esa, esa, esos 20 segundos los pasas, eh, ya te digo, con el culo un poquito despegado por el medio de la recta. Y con cuidado, porque cuando pasas, ya sabes, Víctor, que está el restaurante hotel, el, el Sulvi. Eh, justo cuando pasas ese hotel, se abre el campo y lo único que tiene son los, los árboles de lado y lado de la carretera, pero luego son prados. En esos prados corre el aire y en sexta fondo, agachado a, en el radar, cliqué 254 kilómetros por hora. Tampoco es una velocidad exageradísima, pero con ese aire de cuando se abren los prados, la moto te cambia de dirección medio metro a cada lado o X centímetros y tú notas que, que, que el aire te está... Entonces depende de cada vuelta y de cada día, ahí no es matemático. O sea, el aire te puede venir un poquito una ráfaga de izquierda o un poquito de derecha o ese día a lo mejor no hace tanto aire. Lo quiero decir que ni en la recta, eh, la recta más larga que tenemos, puedes, puedes llegar a descansar bien.
2: Y una cosa muy curiosa que hoy, por ejemplo, que he salido de ruta cuando he vuelto, lo típico que dices tú, joder, macho, me toca lavar la moto y además refregar los mosquitos, los mosquitos que se te pegan a la moto. ¿Cómo tiene que ser ir a esa velocidad durante esos 60 kilómetros y que te vayan disparando? Porque yo me lo imagino que te están disparando
0: constantemente. A ver, claro, el tema de los mosquitos es, es espectacular, porque esa es otra de las cosas que como novato aprendí. Yo usé en 2019 un Shoei, un X-Spirit 3, el tope gama, y yo usé los tiros, los tiros son estas tiras de la, de la visera que lo pones delante, ¿vale? No se quedan pegadas, se quedan adheridas, pero rollo estático, y las arrancas con la mano. Entonces, claro, yo dije, ah, bueno, pues me pongo dos tiros, eh, lo primero que pasó es que esos dos tiroffs de Shoei, diseñados para el Shoei, se volaron en Brayhill, en la primera bajada porque la gente me dijo, claro, pero no le has puesto cinta aislante, y yo dije pero cinta aislante, ¿por qué? Si es un tiroff para el casco, lo he probado en España y no ha pasado nada, y aquí en los primeros kilómetros se me han volado los dos entonces me dije, no, no, le tienes que poner cinta porque no aguanta, entonces bueno ya pasamos el tema de la cinta eh, la otra ignorancia mía fue, bueno, pues me quitaré el tiroff En algún momento de alguna recta, tú a 200, si sueltas la mano del manillar, no sabes qué hacer con ella, ¿vale? No eres capaz de atinar a una pestañita y tirar. Entonces, el tiro, eh, al final deduje que lo más lógico es, o en Gusnek, antes de empezar el tramo de la montaña, que es una curva de segunda a 50 o 60 kilómetros por hora, ¿vale? Pues llegar a Gusnek, hacer Gusnek rodilla al suelo y conforme levantas la moto, ahí tirar con la mano izquierda porque con la otra las he abierto el gas a fondo. Entonces, o ahí o simplemente esperarte al repostaje y en el repostaje cambiar el tiro, arrancarte en la tira del visor y poder tener otra vez la visión clara, porque los mosquitos molestan muchísimo, sobre todo los días, depende del clima, del tiempo y demás, hay más o menos, y, y cuando hay muchos, molesta. Pero al final te tienes que aclimatar y adaptarte a que ves lo que ves, <ríe> porque no, no hay al menos a mi nivel no soy capaz de quitarme el tiro Eh, en, en casi ningún punto del circuito.
2: A eso que tú acabas de decir de aclimatarse a lo que hay y a veces ves o no ves, o ves a través de, es algo que yo hace poco comenté con un conocido que me decía que yo Yo sería incapaz de conducir sin limpia parabrisas. ¿Cómo lo hacéis vosotros que vais en moto? Porque os veo ir uno detrás de otro tantos kilómetros y no sé cómo lo hacéis. Digo, porque vemos a través de las gotas. Y era totalmente incongruente. Y yo intentaba explicárselo y yo decía, ¿cómo te lo explico, macho? Realmente una cosa es la teoría, pero la práctica es así. Ves a través de las gotas de agua. Y en este caso intento intercalar los mosquitos más la velocidad... Más, más el chillido de los frenos, más el chillido de, 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 del tubo de escape, el, ese motor mmm, diciendo barbaridades por el tubo de escape, se me ponen los pelos de punta. Es tanta información la que tú me estás mandando, Víctor, que, que estoy estresado.
0: Es que de hecho eh, la, la parte que a mí más me apasiona de la isla, eh, yo conozco muchos pilotos, por ejemplo, en, aquí en España, muy metódicos en cuanto a el desarrollo es este, para esta curva está al marcha, para esta temperatura de asfalto es esta presión de neumáticos, para este circuito es esta precarga de amortiguador, etc. Muchísimos reglajes, ¿vale? En la isla existen esos reglajes, pero hay una parte que tú tienes que improvisar muy grande, mucho más grande que en un circuito normal. Entonces, sí tienes reglajes de un desarrollo, el desarrollo es el que debe ser, las suspensiones son las que deben ser, tal... Pero, claro, improvisas muchísimo más. Son 60 kilómetros, no son 5, como Cheste, por ejemplo. Eh, En 60 kilómetros, como ha dicho Víctor, tú, por ejemplo, notas desde Gusnek, que es es, eh, la última curva, digamos, eh, con civilización, a partir de ahí es todo montaña virgen. tú notas eh, en esos kilómetros que vienen después cómo baja la temperatura del aire. O sea, tú notas, pues no sé qué, nunca me he planteado qué variación de temperatura hay desde la parte más alta de la isla hasta Gusnek, pero te lo digo que el aire que te atraviesa el mono notas cómo se enfría ha habido senior y hasta
1: 10 8 ¿eh? Eh, eh, grados eh, eh. arriba y 18 abajo
0: o por ejemplo, cosas a las que te tienes que adaptar pues que en, en un, una sección que me encanta, que es Laurel Bank eh, ah. <risa> tú llegas claro, tienes muros a los, a los lados que no te van a permitir ningún error tú llegas a, a, a la curva izquierda antes de... de bueno realmente pasas la orelbank y subes en una, una, una serie de S que realmente es una línea casi recta y en la siguiente que tiras izquierdas con la rodilla al suelo te encuentras que hay un parche de humedad pero tú ya vas con la rodilla al suelo, no, 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 no tienes eh, momento de, de poner la moto recta o de pensar qué haces, no lo piensas pasas y has pasado un parche de húmedo con la rodilla por el suelo eh, luego es eso la variación de temperatura, dónde esté el sol según a qué hora entrenas eh, un día de mosquitos, un día que no eh, que alguien te adelante en un punto en el que no te lo esperabas tienes que adaptarte a eso, puede pasar puede pasar que de repente llega un tío rápido por detrás y, y tú te ibas a meter en ese metro pero en ese metro se ha metido un tío y vas a 180 eh, entonces tienes, me encanta esa parte de que tienes que saber improvisar Tienes, sabes, no hay nada que esté matemáticamente cuadrado, ni tan siquiera de una vuelta para otra
1: Que lo estáis viendo por, por los cambios es que la parte de, por ejemplo, Glen Helen, es un bosque muy frondoso. Ahí los mosquitos, suele que llevarse pan. Haces así, y ya tiene la mezcla. Ya tiene y nutritivo. Ya, el último resistente, ese que va comiendo gusano por ahí, una mierda al lado de lo que te recojas allí. Que diga, Víctor, porque es verdad. Si solo para llegar a colocarte ya llenas la pantalla. Es, es porque es un bosque frondoso de hayas, de estas anglofaponas grandísimas, y luego hay bastantes riachuelos que cruzan, que le da más, la aporta más al ambiente, más a humedad. El típico riachuelo de esto que tú ves por el norte, por Cantabria y por Asturias, son los que tienes por allí. Los dos puentes esos que hay antes del Paz Grande de la derecha y en Ben Helen, sí. los dos llevan agua todo el año. Y luego, ya cuando haces una de izquierda grande, larga, y empiezas a subir, como dijéramos al plano de arriba, que ya está el pueblo de Michael, y todo se abre. Pues el, la parte de abajo la han hecho sin ver, pero prácticamente sido pues está todo muy cerrado todo muy oscuro y, y, y de una manera muy... Y luego llegan arriba y les cambia. Es que las pupilas se tienen que adaptar.
0: Después llegan ¿Sí? y hay sol y a los 5 millas vuelve a ver otra vez. ¿no? De hecho, eh, yo me pasé las dos semanas menos un día con la pantalla clara y salí con la pantalla oscura una tarde porque habían retrasado mucho las sesiones de entrenamientos por el tema del, del clima. Y claro, eh, cuanto más tarde es, el sol está más bajo y hay algunos puntos del circuito en los que te puede dar en la cara. Entonces me dijeron, buf, aquí tienes que usar pantalla negra, la pantalla oscura. ¿Y en qué mala hora usé pantalla oscura? Porque cuando el sol me llegó a dar en la cara, no ves. Pero no ves con pantalla oscura, con pantalla clara. No ves porque tienes el sol en los ojos. Pero el resto del circuito en zonas como, como Glen Hell, en zonas muy cerradas de bosque, la pasé canuta con el tema de la visera negra. Porque yo necesitaba claridad. O sea, no, no entiendo muchos pilotos eh, británicos, imagino que porque están acostumbrados a esas condiciones, Iban con viseras oscuras, pero yo lo pasé fatal, fatal porque hay muchas zonas de sombra que necesitas toda la claridad que tus ojos puedan captar y y fue la la única tarde que en dos semanas de salir a pista eh, usé una pantalla oscura, todo lo demás transparente.
2: Víctor, entre los comentarios de de, de iVoox, hubo algo que me llamó un poco la atención y se preguntó sobre... Nuestro amigo Mandaclet nos nos preguntó por que no no habíamos hablado o no se había hablado o no se se solía hablar sobre los duendes de la isla de Man. Y entonces me llamó la atención. ¿Y tú sabes algo sobre sobre aquello?
1: Sí. Eh, Creen en ellos y, y, y yo también. Y están allí. Para decirte que yo, el 90% de las cosas que digo son chuflas y de lo que escribo también le pretendo dar siempre un, un tono de humor. Y, y el único poema serio que, que, que he escrito en mi vida se quedó allí. ¿Por qué? Hay un puente en la carretera que va hacia Down que hay que seguir las, las indicaciones del aeropuerto, que es, se llama Fiery Bridge. No es el puente del detergente para, la, para limpiar los platos que los de Villa Arriba limpian mucho, los de abajo son unos gandules o no sé qué movida llevaban o que alguien metió un plato y lo rompió, no sé. Alguna movida pasó por lo claro Es el Fiery Bridge. Y ese puente se considera que abajo viven los duendes de la isla, además, que en ciertas noches se pueden ver. Hay un montón de leyendas alrededor de ellos, por y para ellos, pero siempre se considera que desde hace mucho tiempo y fue a raíz también de la, de la Primera Guerra Mundial. La gente que salió uh, al frente, uh, hacia el frente alemán, en vez de ir a, a la Virgen uh, a dar ofrendas, pues lo, lo de, se lo como era una tradición milenaria, de, 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 viene una tradición celta, la de los duendes, que está muy arraigada en Irlanda también, los Hidekans, que se llaman, que son los duendecillos de la barba roja. Pues allí son parecidos, pero vamos. Y allí iban a a pedir para que tuvieran suerte. Después iban las madres y y los que caían en combate les les ponían ahí un recordatorio. ¿Qué pasó? Que un un piloto manés de los años 20, a poco después de la guerra, fue allí a pedir, a pedir eh, como suerte en la carrera y les fue bien. Y los demás dicen, no, he ido al puente de Fire Bridge a pedir eh, por que me vaya bien y a saludar a los puentes. De, Oye, que he venido a correr y estoy con vosotros. Y pasas y los saludas por encima. Hola, duendes, adiós, duendes, buenos días, duendes. Si vas a la parte de... Porque en también se corre carrera, el, la carrera, la sauden eh, allí en la isla de Mar. Y, y hay que pasar por allí. porque cada claro, que pasa hay que saludarlos, aunque luego tú hagas o no hagas. Y qué pasa, que luego muchos pilotos todos, prácticamente, yo no conozco a ninguno que en las dos semanas no pase por allí, o sea más creyente o menos en ello, que no pase casi a propósito para saludarlos. O sea, oye, vengo de Francia y quiero que vaya bien. Luego hay gente que lo ha usado, los clubes enteros y tal, como santuarios. Ves, como hay gente con un blister de estos así, de, de plástico, ha metido una foto de él con recordatorio, con la firma de todos los amiguetes y no han colgado uno de los árboles aquellos muy... Luego pasa el agua, tal, es un sitio que se queda como místico, es como si dijéramos una especie de ermita, ermita motera, pero pagana, una ermita pagana motera, con un ambiente, pero súper chulo, allí en, en, en Fairey. Las dos veces que he estado, fui varias veces, y la de la casa de al lado, que le llamaban ahora fallecido, la señora de la. la señora de. Le decían de la casa alemana, siempre tiene, y ahora no sé quién lo hace, pero cuando llega, hay un murete muy arreglado, muy bien encalado, siempre hay cajas con chichetes. Y luego, si fuera española, ya no estaban, el primero que llega se la lleva, y es así, y el que me diga que. ¡Oh, es que no! Y sí, pues somos no ¿No? Coges una. Si pones un poema, un recordatorio para alguien, una petición por algún piloto, quiero que Brusas, si tenga suerte o tal, ojalá le, le vaya bien a este año y lo cuelga en uno de los árboles, que hay bastante, lo ves por allí. Y es súper chulo, un sitio muy místico, muy, muy espiritual, a mí me encanta, de, de, de motero viejo, vaya, ahí te toca la fibra motera ese sitio
2: Pues te voy a pedir, perdón, os voy a pedir un favorcito. Ya que vais a la Isla de Mal en agosto, si podéis ponerle una chincheta con un recordatorio de parte del Bumpy.
0: Hombre, dalo por hecho. En
3: 2019
0: eh, nosotros pasamos y pasamos con, con Kevin, que es, que es mi, mi, mi persona de confianza allí, quien hace la moto y, y quien me trata como a un hijo. Eh, y y Andy, otro de los amigos del equipo, y son dos tíos de 60 años, vale, con toda la vida yendo a la isla de Man y y no lo dejaron pasar por alto, pasamos por Fairy Bridge y saludamos a los duendes y a las hadas, y es algo, como dice Víctor, es algo que que está muy arraigado y que hasta una persona que a lo mejor dices, no, pues nunca hemos hablado de creencias o, o de nada, eh, cuando vamos allí y gente con toda la vida corriendo allí te hacen ir y saludar y con todo el respeto si pasas por la mañana, good morning, lo que sea y, y es espectacular y, y, y es, algo, es algo que se hace llámalo superstición llámalo, llámalo X, pero se hace con todo el amor que, el, que la gente lleva dentro, no es una, algo que se haga por obligación, se hace con, con ese amor y esa
1: se respira ese ambiente ese que no vas porque te han dicho que tienes que ir bueno, como cumplir un trámite no, no. Llegas allí y no hay más que un puente relativamente pequeño, una gretera de dos carriles, casi sin arcén, un sitio húmedo con una arboleda, tanto a izquierda como a derecha. Y, y una casa bastante antigua, aquí a, pegaba lo que es el puente. No tiene más, no es que sea un sitio en una cueva con una bóveda, donde un pastor amaneció y se hizo un porro, se lo pasó a su hermana que después vieron bajar, no, 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 es que hubiera allí un acontecimiento, voy a eso, es que no, en ese puente no, ha habido un acontecimiento, sino que la leyenda dice que abajo viven las hadas, y los, los duendes se han quedado pero pero las hadas de la de de, 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 la isla de Mar, que que protegen a no, quieren, no, 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 son los, los duendes no, TT, no, de. no, es todo el mundo que ha no, allí saben sí. que viven allí, son seres no, que la no, cultura no, no, están muy metidos, muy, muy arraigados, lo del Caldero del Oro, todas esas supersticiones, no son supersticiones, son leyendas, pero que luego, como dice Víctor, gente que lleva Maguines tiene que pasar, que nunca ha ganado 23 veces de allí, y tiene que pasar, y pasa, y lo saluda, y ya está. Oye,
2: Víctor, has nombrado antes a un par de de integrantes del grupo de personas que vas a tener alrededor. Me gustaría que que nombraras a a ese equipo de de personas que te van a ayudar o que que integran el equipo de Víctor Ortega.
0: Pues, eh, a ver, al final el el equipo como tal en, en lo que es la isla, Se reduce a a Kevin, que es es un como un guru, ¿vale? Si si lo ves eh, o vas con él por el paddock, es un tío que que tiene ahora 60 y pocos, 61, 62 años, que lleva más de 30 años preparando motores y motos, y que de ello conoce al 95% de los pilotos profesionales a día de hoy del TT. Pero, pero a modo personal, porque pues, pues vas con él, saludas a Michael Dunlop, saludas a McGuinness, saludas a, a, a gente que lo conoce porque en algún momento de su vida le han preparado algún motor o algún piloto más de última hora ha empezado con él con alguna moto preparada en algún circuito de inglés. Entonces es, es, un, es una referencia en el paddock. Y tuve la suerte eso de, de conocerle como mecánico, de trabajar para él. Y bueno, de alguna manera enseñarle la pasión que, que, que podía conmigo, de, de, de querer ir allí, querer hacerlo, eh, querer correr. Y, y bueno, él fue el que me dijo, vale, si, si lo quieres hacer, hagámoslo a mi manera. Y él fue quien me fue dando las pautas de empieza a correr, de esta manera saca eh, ¿sabes? resultados, hace una inscripción que de hecho... El tema de la inscripción no fue fácil, yo me enamoro del de, de tema de correr en la isla en 2014 y en 2015 yo presento mi inscripción como, como newcomer, como piloto novato. En pocas palabras, eh, porque los ingleses para eso son muy directos, me dijeron porque tienes que enviar un, un, un currículum con tu experiencia como piloto y claro, yo en 2015 pues tenía muy poquitas cosas hechas también hay que hay que reconocerle que es humilde la organización me dijo que no que, que de ninguna manera me iban a dejar participar cuatro años después eh, cuando llegué como como new comer uno de los organizadores del evento me vio en la oficina de carrera y me dijo eres tú y le dije sí a cabezón me ganan muy pocos y nos echamos unas risas porque claro me dijo tío has estado intentándolo cinco años y le dije, sí, y, y hubiese intentado más si no me hubieses dejado correr ahora. Entonces, bueno, pues eh, Kevin es, es mi, mi todo en la isla. De hecho, nuestras relaciones de padre-hijo. e eh, Luego tenemos a Andy, que es un amigo también íntimo suyo, que, que pues es, es un tío increíble. Eh, tiene una... Lleva una camper y, y me la dejaba en el paddock para, para echarme una siesta o para relajarme si necesitaba un rato solo... Eh, y luego pues tenemos mucha gente que ayuda pero realmente no es una estructura de un equipo muy profesional de 25 personas Kevin, Andy y, y yo como piloto, luego siempre en los repostajes encontramos a algún amigo de Kevin que nos hace el tema de, de la gasolina que también es muy delicado, necesita gente con mucha experiencia, y bueno y luego pues en, en España eh, pues el, el equipo somos mi Ford Transit y yo, vamos itinerando Y ahí estaba, por ejemplo, en Valencia el otro día, Víctor me echó una mano también. Y vamos, un poco poco así a la que que va saliendo.
2: Es que por un momento dado te digo que te falta el paragüero, que en este caso podría ser nuestro tiburón.
0: Hombre, claro que sí. Víctor, de hecho... ¿Te acuerdas, Víctor, aquella vez que estábamos en Jativa? Creo que era. Me había roto el hombro, era 2018. Me había roto el hombro en, en abril o mayo y toda mi preocupación era llegar a agosto con el hombro bien y poder correr. Y ese día estuvo Víctor allí de Paraguay, que me acuerdo que te pregunté, ¿te acuerdas que nos quedamos mirando la parrilla y, y dijimos. Te dije a ti, ¿y crees que aquellos eran muy diferente Y tú me dijiste, no tendrá nada que ver. <risa> Y sí, porque, porque eh, Játiva, la verdad es que es, es una pasada, pero claro, yo me refería al ambiente, a, a, al nerviosismo este antes de salir a pista y tal, y, y obviamente no, no se puede comparar. Precisamente, de aquella
1: carrera, ya la comenté, es la, la carrera más antigua de España, sí. más que la Bañeza, y eh, yo le di unas pautas cojonudas, porque le digo, ves la primera curva, esa izquierda, a partir de ahí te busca la vida, y ya... Eh, <risa>
0: Pero es que lo que dice fue
1: Después, así. Después, cuando, sí, cuando terminó la carrera, digo, a que te dice, menos mal, porque si llegan todos ahí que les tiro a la derecha, me supo
0: entrar en alguna panadería. Si para o sea que eso es tener un manager ahí. Eso fue mo- momento de nervios, de ponerte el casco en parrilla y que Víctor te diga eso, la primera a la izquierda, luego ya el resto ya vas viendo. Y dije, esto no, no. <risa> No puede salir mal, es imposible. Claro,
1: tú ya, ya, no hay. Esas pautas son tú, pero eso sí, lo que hagan los demás. Y si alguno se cae, no. Pero si van tras <risa> izquierda, izquierda, nada derecha, derecha. Y luego cuando vuelas, veas que vuelves a pasar por aquí, es una vuelta completa y ya está. Esos son,
2: esos son, mis consejos en parrilla siempre. Como diría un amigo mío, rompiendo huevos como se hace la tortilla, cojones.
3: Eso. es. <risa>
1: Hay un evento, que el otro día se me olvidó decirlo, que es el 14 y 15 de mayo. Hay un evento muy bonito, que para que la gente del Levante y el que quiera acercarse, hay un pueblo muy cerca de la provincia de Valencia, pero es provincia de Castellón, a lo de Segurbe, que se llama Altura. Los chistes esos del mal de altura y todo eso están ellos, que están hasta la nariz de esa cosa. El pueblo se llama Altura tal cual. Y tenemos... Un buen amigo, que es escritor también y motero, bueno, también, incluirme a mí como escritor, a rebura. Pero él sí, él es más escritor que yo, y, y que se llama Ramón Parreño, tiene dos y casi tres libros publicados, y es muy bueno, pues ha organizado un evento que se llama Letras y Motos. Ha una, en el mismo evento, a mucha gente, así como Sonia Barbosa, y gente así, como han utilizado la escritura, en, en, en la escritura de viajes en moto como válvula para, aparte de poder recoger algo de terrágeno para seguir, como forma de exponerlo León ¿Vale? Bocanegra, gente así estaba Manel Kaizen que también tiene un montón tiene por lo menos cuatro libros publicados sobre viajes en moto, Carles Protons con, haciendo ponencias lo que pasa es que este hombre no tiene muy bien criterio y me ha invitado a mí para que hable de la isla de Mar no sabe lo que ha hecho porque quiere, claro, es un aspecto igual que igual que mi libro. No es que sea muy bueno, sino es el mejor porque es único. Porque nadie, ha publicado, <risa> sí, porque nadie ha publicado ir y volver a la isla y contarla desde dentro. Cuando alguien lo haga, seguro que el mío es el segundo mejor, porque lo habrá hecho mejor que yo, pero de momento no lo ha hecho nadie. Y este hombre por eso me lleva allí. Pero yo también le dije igual que hoy. Digo, pero no es lo mismo, yo te puedo estar dos semanas hablando de la carrera, pero no es lo mismo que alguien que de verdad un piloto, un TT rider te va a hablar desde el corazón y desde, desde las detalles desde ese de, de estar ahí subido, que no puede hacer nada porque toda la tensión que conlleva, todo eso te lo va a contar un piloto. A él lo de piloto no le viene nada, que piloto piloto. Que en su primera aparición, poca gente, que también entre los 10 primeros en tu categoría, la primera vez que va a la isla de Man, aunque sea el Manx, que es como dijéramos la antesala del TT, de, 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 que se corre ahora, en, que se corre en mayo, junio, hay que pasar primero por el otro. Algunos no pasan, pero porque vienen con cierto nivel, vienen campeones de sus países y cosas así. Pero si eres un poco un piloto de un nacional, si haces campeonato de España, de Italia donde sea, tienes que pasar por el mar. y encima hacer un tiempo mínimo como un, de 115 millas por hora, que no hay que ir despacio, ¿eh? hay que andar. Siento que cuando estamos hablando que de los mejores que han ido españoles tienen medias de 120, solo 5 millas más de lo que exigen. Ojo, hay que ir rápido para poder para que te dejen pasar al, al TC. Pues este tipo de cosas quiere que Ramón Fareño lo expliquemos, pero va a ir después lo de la mala suerte ediciones, también van a hablar Miquel de la Misa con el otro podcaster que relata todo de viajes en moto, también va a, basta hablar. Eh, va a ser un, si os metéis en lo de Letras y Moto, tiene una página en Facebook y una página web muy completa, y es 14 y 15 de mayo, y luego es que el Ayuntamiento se si ha volcado y, y va a hacer que hagamos las ponencias en sitios distintos emblemáticos en, un, en, un, en una iglesia restaurada en la Casa de la Cultura va a ser en distinto tipo para que la gente no tenerla toda sino que puedas ver lo que es el pueblo de sí y te hagas una visión va a ser otro día y yo creo que se si está haciendo muy grande el evento va a ser un evento muy bonito ya digo ya estaremos los dos y todo va bien vamos a estar Víctor and Víctor yo para que dales el dolor de cabeza y este para quizás. <risa>
2: Oye, pues me mola la idea, La pasa es que me, me pilla lejos, pero tiene que estar muy, muy chulo Eso es de ver a, a, tantos, a tantos que hemos muchas veces escuchado por aquí, a Miguel de la Misa, con, bien, verlos a todos juntos, ¿no? La verdad es que tiene que ser un, un evento muy, muy chulo
1: Sí, no, la idea <risas> le surgió hace dos años y por, por la pandemia lo tuvo, parecía que sí que se iba a hacer Pero eran tantas las restricciones que ponían de, de limitación de aforo el año pasado este que se va a quedar un poco deslucido y prefirió, como buen criterio Ramón, decir «Bueno, por lo hago, el año que viene lo hago bien». Y va a ser sin restricciones, aparte de que son sitios un tanto antiguos, que va a tener buena ventilación y tal, pero que va a ser muy bonito. Pero claro, el aunar que todo el mundo, aunque por muy motero que sea, para dar a conocer su… que ya queda como muy romántico, porque ahora hay que con ser youtubers, sobra, pero a mí eso me fascina, la gente que ha escrito sobre lo que ha hecho «Negro sobre blanco», sea bueno sea malo, como dice yo, para mí ya tiene un poder la admiración y viene gente bastante buena. Paz, que ha ido desde Barcelona hasta Estambul solo por camino. Ha ido por campo con una tenere y lo va a estrenar. Ya ya fue a Cabo Norte desde Barcelona sin pisar el asfalto. Ese tío un artista. Fue pues sin pisar el asfalto, durmiendo por los prados, por Holanda y por ahí conforme podía, porque hay una pista que se llama la, la ETT, que es la European Trail, pero como se está ahora desarrollando no está muy definida. Pues él se buscó la vida para poder ir hasta cabo Norte y volver. Que ya en, en su canal de YouTube creo que se llama y después le ha dado la vuelta a España también solo por camino y pues ahora estrena y desde uh, que es mi el, pro, el próximo viaje que tengo en cartera, diría Estambul. Pues él, él ha ido y ha vuelto por camino, y ese lo va, lo va a, a dar allí en primicia. Yo creo que va a quedar un evento, un evento chulo, y daremos, pondremos ahí la, la, la bandera de la isla de ahí con el Triskelion, aquí los dos, y daremos a conocer la, la isla.
2: Pues desde aquí invitamos a todo el que esté por, por la zona para que le eche un vistazo y, evidentemente, os salude de nuestra parte. Ahí está. Bueno chicos, no quiero seguir arreglando este episodio porque luego a la hora de editar pues salen episodios muy chulos, pero también es verdad que no, no me gusta estar mucho más tiempo haciendo episodios largos. No me gustan los episodios largos, los reconozco. Pero bueno, para ir despidiéndome, lo primero que tengo que decir, Víctor Tiburón. Eh, por mi parte, ha sido un placer volver a tenerte aquí soltando palabras como si fuera una mededora. La verdad es que con estos pequeños problemillas que hemos tenido de conexión, pero bueno, por otro lado, yo estoy seguro de que estarán, estarán recompensados porque hay mucha gente que te sigue, que le gusta escucharte y que se queda el embobado eh, escuchándote saltar palabra tras palabra. En el caso de Víctor Ortega, para mí ha sido un placerazo tener a un piloto, un TT Rider, la verdad es que no no, me, no que pues, en mí eh, de haber eh, podido decir que he podido hablar con un TT Rider, ¿no? Esto es mola. Oye, una cosa... ¿Ya tenéis dorsal o tenéis que esperar a que lleguéis?
0: Pues, a ver, en primer lugar, eh, gracias a ti, Bumpy, por, por darnos este rato tan chulo y, y lo podríamos alargar horas porque podríamos estar contando miles de, de anécdotas. Y nada, en cuanto al dorsal, aún no. Eh, las inscripciones estamos pendientes de que salgan esta semana o la que viene porque ya han aclarado todo el tema de, del TT, ya están todos los pilotos del TT con sus inscripciones hechas y sus dorsales. Y ahora faltamos nosotros eh, en el MANX, que, que tienen que salir ya las inscripciones, estamos todos ya con, con los dedos calientes para pa escribir en el teclado y nada, en cuanto sepamos dorsales y demás, eh, salir los primeros en saberlo
2: Estaremos pendientes porque ya te digo, en el momento que sepamos los dorsales ten en cuenta de que yo lo, pondré, lo publicaré por todas las redes sociales o sea que vamos a estar pendientes de ese número para que en el momento que te veamos en la parrilla y te veamos pasar rápido evidentemente... <risa> muy rápido, porque estoy seguro de que casi no nos va a dar tiempo verlo, pero que sepas que cuando sientas ese peso en el hombro es porque te te estamos apoyando y desde aquí ya te digo que bueno mucho ánimo, mucha fuerza y estoy esperando ya que vuelvas para contarme tus sensaciones fíjate tú lo que te digo, así que desde ya ya tienes una invitación para que vuelvas al podcast de Estado Civil Motero y nos cuentes tus sensaciones y si es con el grande del tiburón del tiburón de la Isla de Man
0: donde sea pues,
2: iremos juntos. Lo dicho, chicos. Un placer y nos vemos en la siguiente.
0: Muchísimas gracias, Bambi. Un abrazo a los dos. Un placer. Adiós. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la Bambi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. No se vayan
2: todavía, una y más. Increíble. Eh, Víctor, ya te digo, mmm, no puedo nada más que decir que me siento orgulloso de haber, gra- haber grabado y haber estado hablando con, con, con Víctor Ortega, un TT Rider. Me encantará cuando vuelvas de, 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 de <coughs> cuando vuelvas en septiembre y ya se haya normalizado tu vida, ¿no? Sí, Estoy poco, seguro que en el momento que tú vuelvas volverás acelerado, etcétera. Pero cuando eh, nuestro tiburón me vaya contando cómo vas, pues volver a contarnos cómo, cómo ha ido, cómo no te ha ido, si te llovió, no te llovió, etcétera. Bueno, lo que vayáis contando. Porque estoy seguro de que ir, ir, iréis contándome cosas. Así que lo dicho. Un placer por mi parte. Me encantará editar este episodio. Y yo sé de uno que le va a joder un montón. <risa> <risa> es que he visto el tiburón no lo ha escuchado. Hay un chico que ya te pasas el contacto, que está en el grupo de Telegram, Rafa CT, Rafa, en el grupo de Telegram es Rafa CT, pero él se llama Rafa Cedrián, y resulta de que él es podcaster y tiene un podcast que se llama Si rompe que rompa. Tengo muy, tengo muy buena amistad con él, tengo un aprecio increíble, y él ha hecho hoy y lo imposible por intentar estar presente. Por eso te digo que le va a dar muchísimo coraje cuando escuche hablar, que habéis hablado de ah, A, distrito de, etcétera, etcétera, de, de Valencia, y va a decir, joder, macho, es que lo tengo aquí al lado.
1: Claro, pero es que yo soy bipolar, pero me oigo yo para pa mí, para adentro, de, de, de mi yo, porque me estás diciendo el otro. Ah, que, no, que, 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 que ¿Tú te crees que, que estás con la camiseta ahí desnudo, de cintura para abajo? Digo, ah, que yo soy así y así.
2: Bueno, va, continúo.
0: <coughs> ahora, ahora. ¡Ay! ¡Buenas tardes! ¡Hombre! ¿Qué tal, chaval? <ríe> ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
2: Me ha salido el antivirus,
3: Víctor. Buenas tardes,
2: hombre.
0: ¿No me veis? Sí, yo no me oís. Ah, que
2: va, yo ni lo veo ni lo escucho, me ha salido el antivirus. Hostia. Sí.
0: ¿Eso es una manera elegante de llamar feo a alguien o qué? Ya, pero
1: porque estamos 800 800 kilómetros.
0: Porque
1: los tiburones contemplamos la violencia como una forma de parlamento normal y corriente.
2: Víctor, no te preocupes ah,
1: A lo mejor es que tengo Tengo yo la
2: mano muy sutil O algo <risa> <risa> Tienes claro. que frotarlo como la lámpara Maravillosa, tiene que tratarlo con cariño
1: A ver No, que a mí, señor... Una vez desde de que era pequeña me dijeron Que frotar una cosa 100 veces Y las 10 últimas más deprisa Y no me gustó <risa> un botón que muchas veces pone A-A-T, que es aprieta aquí, tontaina. Oh, no. yeah. Aprieta aquí. El botón oh, de, yeah. A- aquí, pero no... Oh, oh, my God. Pero no quieras quedar bien, que los, alta- que, eh, los altavoces son una, que so, O sea, que los auriculares son, son Ducati, son... <risa> De hecho, por aquí no aquí un poco de aceite. Sí, como el chiquillo que le preguntó a su tío, papá, es que ahí me dice, no, tu padre es un ludó para hacer.
0: <risa> hostia,
2: hostia, puta. Pero no estaba dos días echándole. Víctor Ortega, ¿tú has escuchado el episodio de tu compañero y de amigo?
0: Sí, señor. Sí, sí. Estuve ahí un ratito entretenido. Además, me cogió justo que estaba... Fue semana pasada. Estuve haciendo la revisión a la CBR, que nos vamos de carreras ahora el domingo este que viene. ¡No me cuentes nada! ¡No me cuentes nada! ¡No me cuentes nada todavía, coño! <risa> Espera, ¿qué ha hecho este hombre? Nos está llamando Víctor Manuel. ¿eh? <risa> <risa> Mi caso, ¿Alguien? Cuélgale, ¿Alguien conoce cuélgale. a Víctor Manuel? Ah, ¡Tú cuélgale, coño! Ah, se rechaza, coño. rechaza a
2: y se me ha ocurrido que tú, tiburón, que eres un mamón, ¿eh? que tú dijiste, joder, qué macho, que en la, la entrevista, que no es una entrevista, que es una charla, la charla, se me fueron, empezamos a disparar, empezamos a divagar, empecemos, yo tenía una lista de las cosas que iba a decir, ¿a qué no tienes la lista?
0: Mira. Hijo de puta. <risa> Tío, tú tú no conoces al tiburón bastante, ¿verdad? El tiburón <risa> es los tíos más serios que te puedes echar a la cara. Hijo de la grandísima, me ha dado toda la cara, tío. Claro, claro, no, no puedes jugar con el tiburón a, a nada que sea que él pierda. No, no, no. Claro, no. Los, sitios, los sitios clave es donde ponerse.
1: Todo preparado, pues sí tengo que usarlo como referencia. Después, las cosas, los corales que también se me olvidaron para, para poderlo puntualizar mejor. Tengo cuatro folios aquí preparados, aquí tipo coral. Como si fuera una partitura. Lo primero, tiburón,
2: te como los huevos. Ole. Hay que comerte los huevos, tío. Porque que última... tú me sal... Yo te lo he dicho por ponerte en, por ponerte en un aprieto y resulta que tiene hecho los deberes. Eres de los pocos tíos con los que yo he hablado que, y me han hecho los No es que me hayan hecho los deberes, es que han hecho los deberes antes de yo pedírselo. Sí no se notó nada. Y hubo un montón de interrupciones, ¿verdad, Víctor?
1: Nos atropellamos un poco, porque ellos tenían mucha ganas. Y yo, claro, como estaba todo el rato callado, me tienen que ir. venga, hablar un poco y eso. Y, sí, tío, puta, tío, tío. y hubo ahí un poco de venga, pero di algo. Digo, pues, se va a quedar buena tarde. Y así. Sí, 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 sí. Entonces, <risa> me estás diciendo una a mi mujer Hay uno que me dice enciclopedia con pasar. Digo, ¿será posible esto? Que falta de respeto, será con aletas que
2: te, que te insultan tío Y además dejas que te insulten como si fuera gratis tío Puto oráculo, eres el puto oráculo De, de, de la isla de Man
1: no, A veces no por eso, a veces me sorprendo Tengo un buen amigo que también le gusta muy Y nos ponemos a hablar del Boldor de hace 20 años de cómo León se Maringa, ¿no?, cuando se cambiaron, y otra vez se me queda mirando y dice, ¿y cómo nos acordamos nosotros de estas cosas? Bueno, tenemos que acordar a nuestros abuelos o nuestros padres y nos acordamos nosotros. Hay un chaval de ahí del pueblo que tiene una RDA1, una, y, y lee mucho también, igual que yo, y ha leído, y hemos ido muchas carreras eh, desde chicos, y, y luego si te gusta, pero, que, y de modelos de motos que, que se han vendido muy pocas, cosas así, de, ¿cómo nos acordamos de esto? Yo qué sé. Y, y, y esto del TT no es que sea es porque vamos, pero vamos, si me engancho a hablarte de cualquier otra carrera, podríamos estar también mucho rato. <risa> sí, pero el este TT es especial para todo. Y la oportunidad, como bueno. te dije el otro día, la oportunidad que tienes hoy es rara, ¿eh? T- tener un piloto, puedo... Un TT Rider no, es una rara avis, ¿eh?
2: Víctor, Lázaro. Perdón, Víctor, te cao.
1: macho. Esto lo voy a tener que
2: recortar un montón de veces, acuérdate. Recuerda tiburón que a tener que recortar un montón de veces. Es que como ese coño se ocurre los dos llamaros igual. Vaya <risa> trabajito. <coughs> un destino. Dos hombres y un destino. Ahí está. Oye, ¿tú me dijiste que venías a, a Linares o lo soñó yo?
1: ¿Quién yo? Sí. ¿Yo? Habíamos quedado en que a lo mejor también soltaba allí la chapa, me dijiste. Antes sí, de que sí, 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 yo porque él va a sí, estar sí, 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 una no, hora y yo ahí. otra ya que tenemos a la gente sentada digo vale y te digo no, no, tú, que ya, sí.
2: tú ya habrás soltado la chapa si tú, tú vas a llegar vas a empezar a hablar con todo el mundo y cuando llegue la hora de soltar la chapa va a ser cuando te vayas al a por cerveza porque ya tendrás la lengua suelta tú vas a empezar a hablar con todo el mundo y al final digo mira ahí lo lleváis ahí lo tenéis <risa> la culpa es <risa> de la gente que me habla a mí <risa> eh, Sí, no, no al final la, la culpa va a tener la gente también <risa> Ver, Chicos, sí, lo dicho, un placer Y estaremos en contacto ¿eh? Porque tengo que estar pendiente Aparte, Víctor Ortega me tiene que mandar el sonido de arranque Si es posible, de una sí. de las dos motos no Me no da igual una que otra Es por personalizar, te, como te he comentado El episodio eh, Tiburón, tú estás pendiente ¿eh? Estás pendiente de... de... ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos